0: כאן
1: תרבות
2: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, ואני לא מדבר על הזמן החדשותי, אנחנו ננסה לצאת מהכותרות החדשותיות של הימים הטרופים הללו, אל כותרות שהן תמיד נכונות, הכותרות של פרשת השבוע, של השבת הזו, פרשת במדבר, וגם דמותו של אדם שהזמן הזה, למעשה, על פי התאריך העברי, כבר ציינו את לכתו מן העולם, אבל בשבוע החולף, בהרבה מאוד מקורו, מקומות, הזכירו שחלפו 40 שנים ללכתו, אני מדבר על המשורר אורי צבי גרינברג. הצג, אחד מגדולי המשוררים העבריים, אולי הגדול שבהם, אני לא אוהב את הדירוגים השונים, אבל אם יש מישהו שאפשר להדביק לו את התואר הזה, ולא להרגיש שעשית איזשהו חטא גדול, זהו אורי צבי גרינברג, אז אנחנו ננסה לדבר גם על פרשת במדבר, שהיא הפרשה שפותחת את הספר הרביעי מבין חמשת חומשי התורה, ספר במדבר, אנחנו הולכים אל המדבר ואנחנו בעצמנו נמצאים באיזשהו מדבר לוהט בכל מיני מובנים, גם היום ב-2021, אז נדבר גם על הפרשה וגם על אורי צבי גרינברג שנולד באירופה. באוקראינה של ימינו, בבית חסידי, אבל בסופו של דבר בא לכאן, אל המדבר הזה, ובו כתב את רוב שירתו, ממנו יצאה יצירתו, בטח זו בשפה העברית. בתחילה אורי צבי גרינברג כתב ביידיש, אחר כך הוא עבר אל העברית, גם ביידיש הוא כתב שירים מופלאים, אבל בסופו של דבר, כאשר אנחנו מדברים על יצירתו, אנחנו מדברים על יצירתו כמשורר עברי, שהמסע שלו במדבר הוביל אותו אל ארץ ישראל. המדברית. הפרשה הזאת, פרשת במדבר, פרשת השבוע של השבת הזו, היא פרשה שמתחילה באיזשהו רגע שאפשר לחשוב עליו כרגע מנהלי. האל מצווה על משה לערוך מפקד של בני ישראל שיצומים ממצרים, בעצם לספור מי הם בני ישראל. לאיזה מחנה הם משתייכים, גם כדי לדעת מה אמור להיות הסדר הנכון של המסע במדבר, מסע שיימשך 40 שנות, של כל העם הרב הזה שצריך עכשיו ללכת בצורה מסודרת, לא להתפזר, לא לאבד בדרך חלק מאנשיו. יש פה איזושהי תמונה שאפשר להסתכל עליה, אני חושב, במובנים מסוימים, כתמונה סוריאליסטית. יש לנו אוסף עבדים שיצרו... יצאו ממדינת עבדותם, הם סחופים ועייפים ומפוזרים. הם היו עבדים לאימפריה הגדולה, המסודרת, שרצתה לבנות לעצמה ערי מסכנות ופירמידות, האימפריה המצרית, שבאמת הייתה, מבחינה היסטורית, האימפריה החשובה בעולם העתיק בעת ההיא, שאנחנו מדברים עליה, העת המקראית לפני אלפי שנים, ואני לא אומר זאת כדי לטעון שעל פי כל המחקרים ודאי... הסיפור המקראי כפי שאנחנו קוראים אותו, יש לו איזשהו אשרור. אבל אנחנו יודעים שבאמת אותה אימפריה מצרית שהמקרא מספר עליה, היא הייתה האימפריה הגדולה. היה בה חוק והיה בה סדר, אבל הייתה בה גם שחיתות ורשעות ורודנות. מתוך זה, על פי הסיפור המקראי, יוצאים העבדים. זה השחרור הגדול שמשה רבנו משחרר את עם ישראל, את העם העברי. אבל השחרור הזה שהוא נותן להם, שהוא מעניק להם, הוא לא שחרור מן הצורך לבנות חברה. כלומר, יש פה, ואני בכל שנה אומר את זה, איזושהי מידה של חזרה אל מה שראינו במצרים. משה, כשהוא עורך את המפקד והוא מעמיד את מחנה בני ישראל בצורה מסודרת, הוא אומר, תראו, אנחנו יצאנו ממצרים, אנחנו רוצים לברוח ממה שמצרים מייצגת, אבל זה לא אומר... שהיא ייצגה רק דברים שליליים. חלק מן הכלים שנעשה בהם שימוש במצרים, הם כלים שאנחנו צריכים להשתמש בהם ולתקן אותה. חברה מסודרת, ציוויליזציה מסודרת, זהו כלי שצריך לדעת להשתמש בו באופן נכון, גם אנחנו. כשאנחנו יוצאים ממצרים אל המדבר, אנחנו לא רוצים ללכת לאיבוד במדבר. אנחנו רוצים להקים חברה, אנחנו רוצים להקים... במובן מסוים את האימפריה שלנו, שהאימפריה שלנו לא תהיה אימפריה שרעיונה הוא האימפריאליות, הכוח, אלא להפך, אימפריה של עזרה הדדית, אימפריה של צדק. מכאן כל החוקים החברתיים שליוו אותנו בספר הקודם, ספר ויקרא, והצורך לא לדרוך על האחר, אנחנו מדברים על זה כל הזמן. ההסדרה החברתית שהמקרא בוחר להראות לאדם היא הסדרה חברתית שמנסה דווקא לבטל. במובנים רבים היררכיות. זו לא חברה שהיא נטולת היררכיות, כי נדמה, אני חושב שהיררכיות הם דבר שתמיד יהיה בחברה האנושית, גם בכל מיני אוטופיות שניסו לבטל הבדלים בין בני אדם, זה לא צלח לגמרי, אבל בכל זאת אנחנו מנסים לחתון נגד ההיררכיות הללו. כשאחיך נופל למקום נמוך, על זה דיברנו בשבועות הקודמים, אתה מנסה להושיט לו יד. אז הנה משה מעמיד. באמצע המדבר, בתוך המקום שהוא, הייתי אומר, מייצג עד היום בתודעתנו את ההפך מן העיר, את ההפך מן הציוויליזציה, מן ההתארגנות האנושית, הוא אוסף את העבדים הללו מן החולות ואומר להם, עכשיו אתם תעשו מפקד, עכשיו אתם... תקימו סדר חדש, זה נדמה לכם דבר שהוא מעבר לכוחותיכם? אתם חושבים שאתם בסך הכל עבדים שיצאתם ממצרים, אתם בוודאי לא יכולים להתחרות במה שהיה במצרים? אל תאמרו כך, תשנסו מותניים, תאזרו אומץ, ותקימו את מצרים המתוקנת. את תשובת המשקל, שזה ביטוי יפה, משהו שיהיה בו אה, איזשהו היפוך של מצרים. תקימו חברה משלכם. והיא תהיה חברה שהעבדות בה מצומצמת בהרבה, שלמעשה בסופו של דבר, אני חושב, כך לפחות לפי הקריאה שלי את המקרא, שואפת לבידול, לביטול מוחלט של העבדות, מה שאנחנו יודעים שיקרה מבחינה היסטורית. מדוע כל הדיבור הזה שלי קשור לאורי צבי גרינברג? כי אני חושב על אורי צבי גרינברג, שבאמת גדל בעיירה החסידית, נצר לגדולי התנועה החסידית, בראשם. לרבי יורי השרף מסטרליסק, שאומרים עליו שהוא היה בעל אה, פנים בוערות ושיער בוער, אז כנראה באמת זה מקשר בינו לבין אורי צבי גרינברג, כי שניהם היו ג'ינג'ים. היה בהם משהו בוער מבחינה ויזואלית ממש, והיה בהם גם משהו בוער מבחינה נפשית, המראה שלהם הלם את הרוח שלהם. אז הוא גדל בעיירה היהודית, שיש לה... סדרים משלה ויש לה התנהלויות חברתיות משלה, אבל היא רחוקה מהחלום על איזושהי מלכות יהודית שאפיין את ההיסטוריה היהודית, מתוך העיירה הזאת הוא יוצא. אם תרצו, הוא פורק עול, הוא מתפקר בשפה הדתית אל העולם הגדול, אל העולם המערבי, אל הציוויליזציה המערבית, מה שבסופו של דבר מוביל אותו ללחום במלחמת העולם הראשונה. ושם הוא רואה איך האימפריות המערביות מביאות את עצמן לידי אבדון, לידי מלחמה, לידי אסון, לידי שפיכות דמים. הוא מסתכל על המראות הללו של חיילים מתים שהוא רואה סביבו, המראות הללו מותירים בו רישום עמוק ונורא. הוא כותב על המראות הללו בשירים שלו, בלי סוף. ואחרי שהוא רואה את המראות הללו, מה הוא עושה? פורש מן העולם? פורש מן האפשרות האנושית? להפך, הוא רוצה לחשוב על תיקון, על חברה שהיא תהיה חברה צודקת, על מלכות. ובאמת, במלחמת העולם הראשונה עוד היו לא מעט מלכים ממשיים בעולם, באירופה. הוא חושב על תיקון למלכות הזאת, הוא רוצה להקים מלכות יהודית, מלכות עברית בארץ ישראל. אף על פי שהוא ראה את ההתנפצות של העולם המערבי במלחמת העולם הראשונה, ואף על פי שהוא חזה. בשירים לא מעטים, בראשית שנות ה-20, שהוא כתב ביידיש, אפילו טרם עלה לארץ ישראל, הוא חוזה את האסון שצפוי לי ליהודי אירופה, הוא אומר, אנחנו, אפילו שאנחנו דלים, אפילו שאנחנו מיואשים, אנחנו נבוא כאן לארץ ישראל וננסה להקים כאן משהו חדש, ננסה מתוך המדבר לייצר את הסדר שלנו, שזה באמת דומה למה שמשה עושה בפתח הפרשה הזאת, והוא יודע. שהוא לא הולך לרבות תענוגים בארץ שהוא בא אליה. הוא עולה בראשית העלייה השלישית, ב-1924 כמדומני, והוא יודע שהוא בא לסעודת עניים. הוא יודע שהמצב של היישוב היהודי, היישוב העברי בארץ ישראל, הוא לא מרהיב במיוחד, שצפויים לו קשיים, ודווקא לשם הוא רוצה ללכת. והוא כותב על זה שיר, שאני קראתי לא פעם בתוכנית, ואני רוצה לקרוא אותו גם היום, ולשיר הזה קוראים לסעודת... עניים. וזה שיר מופלא בעיניי, אבל מכיוון שהוא ארוך, אני אקרא רק חלק ממנו. נקראתי לסעודת עניים ואבו. לא הבאתי פת לחם, הבאתי שיר אדום. כי פשט את יאור מיני בשרי, וחתכתיו בעודמו הטרי לסעודה הקדושה. ובשיר אני אומר, המלכות לחמי עניי בארץ ישראל חלודה. יש כתרים מפז, והם נופלים לגי, ונשברים לרסיסים, אך יש עוד אחרים שאינם נשברים והמה בהילם, כל זמן שנושאיהם עניים כקרקע. והכתרים ההם אני חוזה כעת מתוך חזון עליכם, עניי על שדי, בשבתיכם יחדיו לסעודה, הקדושה מכל אשר היו על שולחן אדוני בארץ ישראל, ובקומכם לרקוד לאלוהי כל הכואבים.
3: נרים שבבטן לא נותנים לי מנוחה איך גורמים לרכבת לעצור לתחנה אני לא יכול
2: דג נחש, יחד עם שי צברי, שמש, תראי אותי, אני אבוד בלב מדבר, ממש כמו אורי צבי גרינברג, שמגיע בשנות ה-20 אל המדבר הזה של ארץ ישראל, כי הוא מאמין שאפשר להקים כאן משהו. כי אף על פי שהוא ראה את כל המלכויות נופלות, הוא עדיין רוצה מלכות, מילה שחוזרת אצלו, יהודית. הוא עדיין מאמין ביהודים, אולי דווקא בגלל שהוא ראה את העולם באכזריותו, בחדלונו. הוא אומר לעצמו, לא, אני לא אתן לבני עמי להיות כך, ויש מי שיבקרו אותו. למידה שהוא מדבר בה על מלכות יהודית, והוא מדגיש את היהודיות, הוא רוצה לעשות אותה למעין כתר, כי יש בזה איזשהו בידול, אבל הוא אומר, זה הרצון שלי לצאת נגד העולם כפי שראיתי אותו. העולם כפי שראיתי אותו, והעולם כפי שאני חושב שאנחנו נראה אותו. על אורי גרינברג אומרים לא פעם את המילה נביא. בשירים שלו ובמובנים רבים חזה את מה שיקרה באירופה. עכשיו, הוא לא היחיד, גם יוסף חיים ברנר ואחרים היו כותבים יהודים, משוררים וסופרים ואחרים שאמרו, הולך להתרחש כאן אסון נורא, ומאחר שהם ראו בעיני רוחם את האסון, הם ניסו כל אחד בדרכו על פי רעיונותיו, לייצר כבר את החיסון הרוחני, הרעיוני, התודעתי, האידיאולוגי לדבר הזה. ולא רק אורי צבי גרינברג בא אל המדבר, אלא אנחנו כתרבות יהודית קוראים בכל שנה בזמן הזה של הלוח העברי את ספר במדבר. אנחנו כאמור, הפרשה שלנו, השבת, היא פרשת במדבר. אנחנו נכנסים לעומקו של המדבר, והפרשה הזאת, כפי שאמרתי, היא מתחילה במפקד של כל בני ישראל על רבבותיהם. והפרשה הזאת, כשהיא עורכת את המפקד, היא לא אומרת לנו רק שנעשה מפקד, אלא באופן שאפשר לראות בו דבר מה היא גם אומרת לנו את השמות האנשים שהם בעצם... ראשי השבטים, נשיאי השבטים, לשמעון שלומיאל בן צורי שדאי, ליהודה נחשון בן אבינדב, לישכר נתנאל בן צואר. אלה השמות. כלומר, ממש מזכירים לנו שמות ספציפיים של נשיאי השבטים במפקד הזה, מי הנשיא של כל שבט. אתה יכול לומר לשמה צריך עכשיו לעבור שם-שם של נשיאי השבטים. הרי בסופו של דבר, אם הרצון הוא לספר לנו שנעשה מפקד, עכשיו אני צריך לדעת את שם האדם ובנו של מי הוא, זה מפקד. אם זה מפקד, אז ברור שנפקדים בו רבים. הפירוט הזה וההתעכבות הזו בספר שאנחנו כתרבות יהודית טענו שכל מילה בו היא מדודה, זו טענה שהיא... טענה שאפשר להתווכח עליה, אבל זו טענת יסוד בתרבות היהודית, במסורת היהודית, באמונה היהודית, שהמילים פה מדודות, אז מדוע לעשות את הפירוט השמי הזה? וזה גם מזכיר לנו את ספר שמות, ספר אחר שבפתיחתו אלה שמות בני ישראל היורדים מצרים. הלמה להזכיר לנו עוד פעם את השמות שירדו מצרימה? עכשיו אנחנו הולכים לדבר על העם הגדול, הרחב, על אלפיו, שנמצא כבר במצרים. אנחנו צריכים שמות, כל אדם לדעת מה שמו. ובעיניי יש פה משהו שרוצה להזכיר לאדם שגם אם אנחנו מדברים עכשיו על מפקד של עם גדול, מאחורי עם גדול עומדים יחידים. מאחורי אומה ולאום עומדים אנשים, כל אחד ביחידותו שלו עם חוויותיו הייחודיות ועם נפשו היחידה. וגם הרב יונתן סאקס, שאני מזכיר אותו בכל שבוע כמעט משתדל. בשנה הזאת שחלפה, חולפת על פנינו מאז לכתור, גם הוא כותב שיש פה איזשהו יסוד של לומר לאדם, זו אומה, עכשיו מתחילים במפקד, עכשיו מדברים על עצמנו כאומה, כעם, שפועל יחד, אבל עדיין זוכרים שהאומה, הרבים, מורכבים מן היחידים, וליחיד יש שם. ויש לו פנים, ויש לו מאוויים, וצריך לזכור זאת. ואין לנו היכולת לפרט את כולם, אז נפרט את נשיא כל שבט. נראה את הגוונים, את העדות השונות, שמרכיבות את עדת בני ישראל השלמה. ואיך זה מתחבר לי לאורי צבי גרינברג? וזה מתחבר לי מאוד לאורי צבי גרינברג. מפני שאורי צבי גרינברג הוא משורר שידברו עליו כמשורר לאומי, הוא גם היה חבר כנסת, כל כך הייתה חשובה לו התחייה הלאומית, והדיבור על הלאום ועל אבל במובנים רבים, הספר החשוב ביותר שלו בעיני רבים, הוא דווקא ספר שבו הוא חוזר אל חוויות אנוש כאשר הוא ביחידותו, אל חוויות אנוש אוניברסליות שהן לא ייחודיות בהכרח ל... לה... יהודי, הן יכולות להיות חוויות שיאפיינו גם את מי שאינו יהודי, הן חוויות אנושיות נפשיות. זה הספר שלו שראה אור לקראת סוף שנות ה-20, אנחנו קראנו שיר שלו שהוא יותר מתחילת שנות ה-20, אבל זה ספר שלו שראה אור ב-1928, "ענה קריאון על קוטב העיצבון". ענה זהו שם של משורר יווני לירי מפורסם, קוטב היצבון, זה הקוטב של העצב, גדת העצב, אם תרצו עכשיו, אני הופך להיות משורר לירי, שמדבר על רגשות האדם, ואני רוצה לדבר על העצב האנושי. כלומר, זהו ספר שנכנס לנבחי העצב והמצוקה הנפשית של כל אדם, באשר הוא, ופתאום המשורר לא מדבר פה על האומה הרחבה, אלא על היחיד. ואני חושב שזה באמת ספר השירה המופלא ביותר שלו. וגם אורי צבי גרינברג, שמדבר על הלאום, כל הלאום, הוא כדי שיוכל להתקיים היחיד, המשורר היחיד שיכתוב על ליבו, על העצב שבליבו, כפי שהוא עושה באופן נפלא בספר הזה. יש בספר הזה שער ששמו הוא יקירי האדם בעולם. כלומר, כל אדם הוא יקר, כל אדם הוא יקירי. לא יקירי היהודי בעולם, העברי בעולם, הישראלי בעולם, הערבי, הנוצרי, המוסלמי, לא ההגדרות הללו. יקירי האדם בעולם, כי השיר הזה מדבר על חוויות שהוא רואה אותן ככלל אנושיות, וזה אורי גרינברג הלאומי, המובהק. בסופו של דבר הוא חוזר אל חוויות אנוש, ואני אקרא שיר אחד, יפה מאוד, מתוך הספר הזה. ויש שאראכה, יקירי האדם בעולם, בגוויה שכולה נתונה בפצע פתוח, הפצע באישות של שבעים שנות חי מפוקפקות. ואתה כל כך מתייפח בקול משגע, שאך בשעה עמוקה מאוד ומיוחדת, זאת ההתייפכות נשמעת עד כרסום עצמות. ואתה, יקירי האדם, כה רם בהליכות. רשמי בחופת חתנים ובהלוויית המתים, באותו צילינדר ושחורים בעצה דיפלומטים. אתה העורך מלחמות, הבונה ממלכות, אתה הנוקה והמבוא בעובי אדמות. ואתה אף באווירון לחפש קרקעות לכ- לכיבוש המלכות על פני המזלות. ואתה הוא זה המתייפח בעולם בכל משגע. ‫הנוקב עצמות.
1: I won't forget all the times I've waited patiently for you and you do just what you choose to do and I will ask to me you know that I'm
2: מחיות הכפיים הן ללהקה ששמעה הוא להב אהבה עם השיר אלון אגן אור שבזה בתרגום חופשי שוב לבד או או שיבוא משהו אחר או שתבוא אהבה זה שיר שמדבר על בדידותו של האדם המבקש את אהובתו שחושב שבסופו של דבר הנחמה לאדם היא באדם אחר וזה מזכיר את מה שקראנו מאורי צבי גרינברג ששומע את הזעקה של האדם בגופו על חייו הסופיים ואומר לו יקירי האדם בעולם אני שומע את הזעקה הזאת שלך אני מודע אליה ואני אתן לה כל. ואם אנחנו מדברים על כאבו של האדם בעולם על מסע החיים שהוא צריך לשאת על כתפיו ואנחנו התחלנו את השעה שלנו ודיברנו על היררכיות ש... ישנן בעולם והיו בעולם, ולא פעם ההיררכיות הללו, המעמדות הללו, מגבירות את סבלו של האדם, כי מי שבמקום גבוה יותר בהיררכיה נוהג ברודנות כלפי מי שבמקום נמוך יותר בהיררכיה, הרי שהפרשה הזאת מזכירה לנו את בני שבט לוי. שבט לוי, שממנו הלויים והכוהנים, השבט שצריך, על פי הציווי שהמקרא מתאר לנו, לשרת בקודש, לנהל את העבודה. הדתית, את הטקס הדתי. והשבט הזה, כאשר אתה קורא את הפרשה שאנחנו נמצאים בפרשת במדבר, כאשר אתה קורא את כל חמשת חומשי התורה, אתה יכול לחשוב שהם בעלי דם כחול, הם בניו של אהרון, ויש להם זכויות יתר, הם משרתים במקדש, וכל השאר נחותים מהם. בכל זאת, אני חושב שקריאה מעמיקה, ויש פרשנים שמבליטים את זה, מלמדת שזה ממש לא כך. שהכהונה, וגם... הלוויים שהם משרתים בקודש, אמנם הנה, ההיררכיה, יש מי שהוא כהן ויש מי שהוא לוי, אף על פי שהם כולם בני שבט לוי, אבל כל אלו שמשרתים בקודש, זו לא פריבילגיה, וזה לא איזשהו דם כחול, וזו לא איזושהי זכות שירדה עליהם מלמעלה, אלא זהו תפקיד. שיש מחיר שאתה צריך לשלם עבורו, זו אחריות שאתה צריך לשאת על כתפיך. אתה כהן כל עוד אתה עושה עבודות כהונה בבית המקדש. אתה לוי כל עוד אתה מקיים את תפקידי הלוי. וכשאתה לא בעבודת המקדש, כשמדובר בכהנים, אתה צריך לפשוט את בגדי הכהונה. אתה לא יכול להסתובב איתם ברחוב, אנחנו מזכירים את זה בכל פעם, כי כאשר אתה ברחוב, אתה לא שונה מאף אדם אחר, מעם ישראל או בכלל. כאשר אתה ברחוב אתה עוד אדם, כאשר אתה עושה את התפקיד שלך, אתה כהן, אתה לוי, אתה נכנס למקום הזה. ואפשר לדון מדוע הכהונה עברה אה, מדור לדור בעץ המשפחתי, אולי כי יש פה איזשהו סוד של עבודת המקדש, אנחנו רוצים להקפיד שהוא ישתמר, ובעולם העתיק כך היו משמרים דברים, היו משמרים גם מלאכות שהן לא מלאכות קודש, ובוודאי מלאכות קודש רצו לשמר כך. אבל אני חשבתי, כאשר מדברים על הלוויים והם נושא בפרשה הזאת, על uh, הקהתים, בני קהת שמוזכרים בפרשה הזאת, שעליהם האחריות לשאת במסעות בני ישראל, הם לוויים ועליהם האחריות לשאת את uh, המשכן ממקום למקום, את המשכן ואת מה שיש במשכן, הם אלו שצריכים לשאת את הדברים הללו על כתפיהם. במסע. כלומר, אתם לא לוויים שרק זוכים לזכויות יתר, אלא יש לכם מסע כבד מאוד לשאת על הכתפיים. התואר בא עם המחיר שלו ועם ההקרבה שאתה צריך להקריב עבורו. ואני חושב שיש בזה משהו שמזכיר את אורי צבי קודם כל הלוויים הם המשוררים. בבית המקדש, ואורי צבי גרינברג היה משורר. אבל הייתה לו תודעה שמשורר זו לא רק איזו התפנקות רומנטית בנוסח השירה הרומנטית באירופה. זה לא העניין. הוא כתב גם שירים שיש בהם מימד של רומנטיקה, אבל משורר זה לא איזשהו תואר של מישהו שיבוא לכל מיני סלונים וישתה את היין ויגידו, אוי, oh, הגיע המשורר? אלא משורר זו אחריות. אתה רוצה שיגידו שאתה משורר, ואנחנו יודעים שבכל התרבויות וגם בתרבות היהודית זה תואר. גדול, דוד המלך הוא משורר תהילים, אתה רוצה שישתמשו בשבילך באותו ביטוי שמשתמשים בו על דוד המלך, מכיוון שאנחנו מדברים בדרך כלל על דוד המלך כאדום, כג'ינג'י, כמו אורי גרינברג, אז הוא ודאי חש, ואני אומר בסוגריים, אף על פי שעל פי המחקר ממש לא בטוח שדוד היה ג'ינג'י, הוא בוודאי חש איזשהו נצר לדוד המלך, אז אם אני רוצה להיות ראוי לתואר המלכותי הזה משורר, זו לא התפנקות. זו אחריות. ולכן, כאשר אמרתי שמדברים על אורי צבי גרינברג כנביא, מדברים עליו כנביא מפני שהוא היה מוכן לומר בשירה שלו דברים קשים, דברים שיישמעו גם לא פופולריים, ולהיות מי שמנבא נבואות זעם ואומר דברי תוכחה, כי זה התפקיד שלו כמשורר. לא רק אה, אה, לספק איזה שהם שעשועים שאפשר להעמיד אותם לצד הלחם והיין, אלא לומר דברי אמת. דברי אמת, וחשה מישהו אומר דברים שהוא חושב שהם דברי אמת, זה ממילא יעורר ויכוח, אבל אתה לא יכול לכבוש את נבואתך, אתה לא יכול להבליע אותה, אתה לא יכול להדחיק אותה, אתה צריך לומר אותה, זו האחריות שלך כמי שכותב שירה. והנה שיר של אורי צבי גרינברג, מראשית שירתו, שיר קשה, ואני אמרתי שהיו לו גם שירים שממש ניבאו את השורה. אה, במלכות הצלב, השיר ביידיש שמדבר על הגז שיבוא על היהודים באירופה, אבל הוא היה מוכן לומר שירים קשים מאוד על הנעשה באירופה ועל האנטישמיות באירופה, ועל הרצון לנקום במה שקרה באירופה ובמה שמתהווה ועוד יקרה באירופה, ואני אקריא שיר אחד כזה שקוראים לו בפני אלוהים, אם דיברנו על נבואה. יעטו חרפה וחלימה כל מבקשי כליוננו תחת צלבים, אלוהים. שמעני בישימון ישראל, כי הגעתי הלום לאחר שחיטה. נחמני אלוהיי, כי דווה בשרי מאוד. אהבת נשים לא תיכר לי, ושמחתי גולה. יאור יום, ותהה שמש מכופלת לראשי. הולכים לישון, ואין לילה עוד סלע. יפתח אלוהים את קברותינו בגויים, ועלו שוכני עפר לבשר. דבי מוות, ראשיתו זוועה, ירחים ירחים, וגבייה דומה לביצת יער, תינוק ערל מקי חלב אם, וצלב עולה חלוד, גביע מוגש אל החותם, כי שכח שותה מקום פה, יפתח אלוהים את פי הסוסים, והחלו לומר אימה בערי הגויים. פנסים נכפפים בהרי חוף, וערובות צופרות אובדן לאוניות עלי ימים. כי חמת פתנים אכלה יעקב, שתיקתנו הייתה זעקה בעצמות. ברגליים הגדנו תוגתנו לאדמה, ופצעי מתנו הלכים סיפרו זאת. צווי אלוהים, והראו השמיים באותות, כי הגיע למו דם היהדות המדוקרת והשפה הזאת הייתה שפת, שפה מליצית שאפשר לראות בשפה של נביא מקראי, והוא מבקש מן האל, תגיד לנו שהגיע למו, שהגיע עד אליך הדם שלנו, של היהדות המדוקרת ואני רוצה עכשיו לראות אימה בערי הגויים, ואני רוצה נקמה, ממש כמו הנביאים המקראי. יש מי שיזדעזעו משירים כאלה, אבל אורי צבי גרינברג, הזעם שהיה בו. על מה שהיה באירופה ועל מה שהיה עתיד להיות בעיניו, מה שבאמת התגשם, הוא לא יכול היה לכבוש אותו. זו הייתה הנבואה שלו, גם אם היא מרה וקשה.
4: מטיילתי הקטן טיפסתי על ראש ההרים ועברתי הלכתי בכביש הראשי וזחלתי בתוך יערות עמוקים הסתתרתי יצאתי אל חוף האוקיינוס שמת לי נכנסתי לקבר שתמיד מחכה לי עוד מעט For more some more than one more I intend to lie here So what you see when my children In my eyes שם ראית ידי הקטן ראיתי שועל וזאב מחכה לו ראיתי שביל זהב שאין איש בו ענף שחור שזורם עם המים One friend who moves my feet I've seen the light appearing on my� No one can not breathe Ten books are gathered Just a little bit Just a little bit Just a little bit And a little bit Let it go מה תעשה עכשיו ילדי טחול העין? כי מה תעשה עכשיו ילדי הקטן? עכשיו אני יורד כי הגשם עשה עכשיו אני הולך המון הים, איפה שיש אנשים בלי ידיים וחרור לשם ומציף את המים ויונים איתו מכוסות עלי זית ובנים של דליין מסתכלות מכל בית שם הכל מכוער ולנפש אין ערב הצבע שחור והאפס הוא אני רוצה לספר ולנשום ולחשוב את זה, להביא את זה הנך, שכולם יוכלו לראות את זה, לעמוד לבדי מול הים, בואו טבעתי, להכיר את השיר שידעתי ושאלתי. עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, גשם כבד.
2: עומד ליפול. גשם כבד עומד ליפול. דניאלה ספקטור מבצעת את גשם כבד עומד ליפול, זה התרגום של אביב גפן ל-hard rain is gonna fall של בוב דילן אהובנו כמובן, שבתאי זיסל צימרמן, שאנחנו ממש רגע לפני יום הולדתו. השמונים, אני מזכיר את זה הרבה בזמן האחרון, שמונים לבוב דילן זה דבר גדול, אבל אנחנו עם אייקון אחר של תרבות יהודית מכיוונים אחרים. אורי צבי גרינברג, 40 שנים ללכתו מן העולם של אורי צבי פחות או יותר בזמן הזה של השנה, הוא פרשת במדבר, ואנחנו מוצאים חיבורים בין אורי צבי גרינברג לבין פרשת במדבר, ואני רוצה לדבר על פסוק ספציפי עכשיו, על הפסוק החותם. את הפרשה הזאת. כמו שכאשר קוראים שיר, אתה רוצה ללכת אל המשפט האחרון של השיר, הוא הרבה פעמים המשפט שמעיד יותר מכל על השיר, כי הוא מה שאתה נשאר עימו אחרי קריאת השיר. ואנחנו דיברנו על בני קהת, הלוויים, שהתפקיד שלהם, אני אמרתי לשאת את המשכן, בעצם לשאת את כלי המשכן, הדבר הזה מפורט בהרחבה גדולה מאוד, הם צריכים לשאת אותו ממקום למקום במסעות בני ישראל במדבר. והפרשה מסתיימת באיזושהי אזהרה. באיזשהו ציווי, שהוא ציווי שאחרת, אם לא תקיים אותו, אתה ממש תיפגש במוות. זו אזהרה אז נוראה. ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. מה זה לא יבואו לראות כבלה את הקודש? זה באמת פסוק סתום, ולכן הוא היה כר פורה לפרשנים. והפרשנות הידועה, פרשנותו של רש"י, שהוא פרשן המקרא הפופולרי ביותר, והוא גם נסמך על המדרשים, היא שהלוויים ה- ה- שנושאים את כלי המקדש, לא אמורים לתת את עיניהם בכלים הללו, בוודאי לא לשאת אותם כשהם לא מכוסים. כלומר, כשאתה מכסה אותם בכיסויים ששומרים עליהם בדרך, אל תסתכל עליהם יותר מדי כשהם לא מכוסים. זה איזשהו צעד של כבוד לכלי המשכן, שאתה לא רואה אותם מחוץ להקשר של המשכן, אתה מכסה אותם, הם לא דבר שאתה נותן בו איזושהי עין מזלזלת. אחרים, כמו האי בן עזרא, נתנו פרשנות שהיא דומה והיא שונה. הם אומרים, כבלה את הקודש, זה כשהקודש מתפרק, נבלע. למילה נבלע יש במקרה משמעות גם של פירוק ולא רק של בליעה כמו שהיא בעברית המודרנית. כלומר, פירוק, לפעמים האל בכעסו אומר שהוא אה, רוצה לבלוע משהו, זה גם לפרק אותו, זה להפסיק אותו. והוא אומר שלא צריך להסתכל על המשכן כשמפרקים אותו, כשהוא מפורק. כלומר, על המשכן צריך להסתכל רק כמקשה אחת. זו פרשנות שהיא גם שונה וגם דומה, כפי שאמרתי, והלך הרוח הוא דומה. יש פה משהו שאתה רואה אותו כמקודש, כלי המשכן, ואתה צריך להיות בעל תודעה ששומרת על הקודש הזה. מה הכוונה? שאתה לא תסתכל על הכלים הללו כדבר מה שולי, פשוט, ואתה עלול להגיע לכדי כך, כי אם אתה מפרק את המשכן... מה נותרים, מוטות וכל מיני כלים, ו- וכל מה שאתה רואה בו קדוש, בסופו של דבר זו ערימה של חפצים שאתה סוחב ממקום למקום. זו הקדושה הגדולה של הטקס הדתי. אתה כאילו רואה את הקודש במערומה, ואתה חושף את מה שמסתתר מאחוריו, ואתה עלול לבוא מתוך זה לזלזול, לראות את המשכן כדבר מה מובן מאליו, כי אנחנו בנינו את הכלים הללו. אלו בסך הכל כלים אנושיים, מה כבר יש שם? ולכן האיסור הזה, האיסור הנורא, לזלזל, האיסור הנורא לא לשמור על הרשת של קדושה ביחס לאירועים מסוימים, ביחס למעשים מסוימים, פה אלו המעשים של המשכן. למה אני חושב שזה קשור לאורי צבי גרינברג? מפני שלאורי צבי גרינברג היה פתוס מאוד גדול בשירה שלו. אפשר לומר עליו, בשביל מה הפתוס הזה, אורי צבי, בשביל מה הפתוס הנורא, תחושת החשיבות? אתה בעצמך רואה את האדם במערומיו. בסי דלותו, בשיא כישלונו. אז למה אתה תמיד שומר על איזו הרשת של נביא? תכתוב על העולם כפי שהוא באמת, לא מאיזו חשיבות גדולה. אבל אורי צבי גרינברג אומר, זו המלכות שאני יכול להעניק לעולם כמשורר. לא להיכנע לרצון הזה לומר שבעצם מאחורי הכל מסתתרים כמה מוטות שאנחנו בנינו, שאין שום דבר קדוש, שאין שום דבר יפה. אני, אף על פי שאני יודע, באופן מובהק, את המצב האנושי בדיוק. אני מתעקש לומר שיש משהו שאנחנו יכולים לראותו כקדוש, שאנחנו יכולים לראותו כמלכותי בכל אחד, בכל אדם, כל יחיד כמוני. זהו שם השיר שאני אקרא עכשיו. נכנסתי לארץ כמו לתוך כבשן, להוסיף עוד אש על האש האוכלת, להוסיף עוד גוף לסכינו החד של הגורל העברי. ובשעה אפלולה אני מרגיש את עצמי בארץ ישראל כמו בתוך עומק החיתוך של פצע. הוא מר לי מאוד, אך לצאת איני רוצה מאותו החיתוך. הולך אדם בעולם ועלי מגד מברך, אני על מרוריי מברך כמוהו. לעתים רחוקות אני מביט לשחקים היהודים היפים, שיופיים ממלכות. ומלכות פה עין למטה לרגלי, רק אריה ומדבר ועיגונים אכזרי. ובשעה אפלולה אני בא אל הים ומדמה לשמוע כי פתחו את פיהם הדגים בים, ובלשון בני אדם הם דוברים אליי על היתמות הגדולה. משיח לא בא עוד.
0: end of December I'm writing you now just to see if you're better New York is cold but I like where I am living there's music on Clinton's Street all through the evening I hear that you're building your little
3: house and deep in the desert
0: oh you're living for nothing now I hope you're keeping some kind of record yes and Jane came by with a lock of your hair She said that you gave it to her. That you planned to go clear did you ever go clear all oh, the last time we saw you you looked so much older your famous blue raincoat was torn at the shoulder you'd been to the station to meet every train yes but then you came home without Lily Marlene and you treated my woman to a flake of your life and when she came back she was like
3: life yes
0: and Jane came by with a lock of your hair she said that you gave it to her the night that you planned to go clear, My killer what can I possibly say I think that I miss you I think I forgive you I'm glad that you stood in my way If you ever come by here Be it for Jane or for me. I want you to know that your enemy is sleeping I want you to know that this woman is free. Yes and thanks. For the trouble you took from her eyes I thought it was there for good. So I never tried and Jane came by with a lock of your hair she said that you gave it to her the night that you planned to go clear and
2: סנסירלי אל קוהן, שלך אל קוהן, ליאונרד כהן, הכהן הגדול של רול מתארח אצלנו. כמדי שבוע, הפעם עם אחת הקלאסיקות שלו, אבל בהופעה חיה מראשית דרכו המוזיקלית, famous blue raincoat המעיל, הכחול המפורסם. ואני נזרקתי על השיר הזה בגלל הכיסוי שצריך לכסות בו את כלי המשכן, ולא לראות את הדברים בעירומם, לתת להם בגדי מלכות. זה מה שאומרת לנו פרשת במדבר שהלכנו איתה, זה גם מה שאומר לנו אורי צבי גרינברג, מציינים 40 שנים ללכתו מן העולם ב-1981, בגיל 84. ולסיים בקריאה הזאת שיר מן הישורת האחרונה של כתיבתו, אחד משיריו האחרונים, אפשר לומר, סייפה. סיום, זה הסייפה. הסוף של הדברים, וזהו שיר, הוא שיר מליצי, הוא משתמש במושגים קבליים, כן? זיווג אינדכסיפין, זיווגים נחשפים שצריך לחבר בעולמות העליונים והתחתונים, אבל הוא בסופו של דבר טוען שאדם צריך למצוא דרך להיטהר. בנהר הירדן, או בנהר השירה, ממאבק המדבר שמסביבו, כדי שהוא יוכל לומר משהו אמיתי בעולם הזה. ועם זה אני רוצה שנסיים, נשמע, בסופו של דבר, את ניגון הבעל שם טוב של ההרכב האהוב, הלב והמעיין. אם אורי צבי גרינברג רוצה שניטהר, צריך למצוא איזה מעיין להיטהר פה. ואורי גרינברג, כפי שאמרתי, היה נצר לבית חסידי, ושאב את המושגים החסידיים, והבעל שם טוב, בשבועות, מציינים על פי המסורת. את יום פטירתו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני מחכה לכם. אתם מוזמנים גם להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו. ועכשיו, אורי צבי גרינברג, סייפה. ל... בול בכוונה שבלב, להיטער מכל שדבק בנו מן החוץ, ואנו חשים מאוד שאיננו ראויים לנידוי, מכל שאנו ראויים לנידוי, מכל שאנו מגלים בדבר שפתותינו בווידוי, ומכל שאנו מבליעים בחובנו בשעת הווידוי, בשל בושת פנים כדרך מתחסדים. פני עצמנו, שזממנו, שעשינו, וחלאת המעש שבמחשבה, תחילה בחשאי, שהיא חותמת הדין שאין רואים מבחוץ, כי כתמימי דרך נראינו מבחוץ, ומכיוון שהצלחנו פעם, המשכנו בדרך גנבי ליל להשיג מה שאין להשיג שלא בדרך גנבים. ומלבד גוף הנגזל, השדוד, הכואב, אין בלתו יודע את שנעשה בחשאי, והאלוהים היודע אינו בא מתים לספר את אשר ראה ויודע מיהו שזמם ועשה. הבה נרד הירדנה, כל יקהת ערים וכפרים, לטבול כדין טובל בערבו, שלאלנו יהיה טהור, לבלי מים גנובים בחדרים, כלל זיווגין דכסיפין, בטעם פירות אפילים, עד שחר בחלוננו יהל.